Привет, дорогие! Итак, добро пожаловать в рубрику мини-проповедей. И сегодня я хочу с вами поговорить насчет одной очень уникальной темы, которая была сказана очень давно, но имеет очень серьезный вес, и я хотел бы сегодня ее осветить и поговорить насчет нее. Итак, привет всем, дорогие! Тема называется «Нарушение авторских прав». Что это такое? В принципе, эта тема была Богом показана мне очень-очень в раннем возрасте моего духовного созревания. То есть, начну с того, что когда мы с вами призываемся Богом на какое-то служение, то есть, неважно, любое служение, миссионер, поклонник, пастор, апостол, молитвенник, любое служение, назови, да, из пятигранных и так далее, вы знаете, уже хочешь ты или нет, хочу я того или нет, существует стереотип. Что это значит? Есть стереотип этого, этой позиции, то есть, хочешь ты или нет, к примеру, например, я, вот люди говорят о... Я пастор, да, к примеру, я, я пастор, и вы знаете, как только вот звучит слово пастор, сразу моментально включаются моменты стереотипа, то есть хочешь ты или нет, это уже моментально, то есть если бы сейчас не сказали, вот что этот человек пастор, а ты бы на него смотрел по-другому, а относился к нему по-другому, а видел бы его по-другому. Только сказали, это пастор Сергей такой-то, пастор Андрей такой-то, пастор э, Станислав такой и, и так, вау, и, и сразу бабах, и включаются сразу моменты, которые огра... то есть, э, делают, дают грани позиции, понимания, то есть я, я понимаю, чё... вы, вы знаете, о чем я говорю, то есть мгновенно, как только говорят, это поклонник, ты сразу вау, и потом, другими словами, ты начинаешь смотреть на него через призму того, что кто кто-то когда-то создал, показал и сделал, что такое пастор и поклонник. Итак, начнем с того, когда ты входишь в свое призвание, и тебя назвали пастор, лидер, поклонник, неважно, то моментально с этим титулом на тебя надевается стереотип и образ, и теперь от тебя начинают ожидать то, что они видели от всех остальных, носящих этот титул. То есть это значит, что теперь ты попал. И теперь, если ты делаешь что-то не то, что им кажется, что пастор должен делать, это ты в проблеме. Но, дорогие, проблема заключается в том, что авторскими правами обладает не религиозная церковь, или это братский совет, или какая-то команда. Авторскими правами на твою позицию и твой талант обладает только Дух Святой. И поэтому тебе нужно сразу понять, что хочешь ты того или нет – ты и я, мы пойдем против шерсти, и мы пойдем против стереотипов, иначе зачем Богу призывать на, на служение кого-то и давать ему что-то мощное, оригинальное, что-то, чего не было на земле, если все от него ожидают то же самое, что и было от предыдущих позиций, пасторов, поклонников, молитвенников и так далее. То есть это значит, что хочешь ты того или нет, ты попадаешь в такую дилемму. И так я пастор, но я внутри себя мечтаю достичь что-то великого, но тебе не дадут достигнуть великого, если ты согласился со стереотипом, который они считают, что это пастор должен так. То есть против меня сколько выдвигается аргументов, выдвигалось до этого нереально. Это, это пастор так не делает, пастор так не говорит, пастор так не ходит, пастор так не, не пророчествует, пастор так, так не смеется. Пастор... То есть и ты понимаешь, что то есть я начал рушить и бомбить стереотипы, что есть пасторство, что во время пасторства происходит. Я не говорю сейчас там о грехах, я не говорю, я говорю о стиле, я говорю о богодухновении, о таланте, который Бог примешивает с помазанием вместе и выдает шедевр, которого не было на этой земле. Но ведь задумайтесь, мы же с вами не хотим слушать то же самое, что мы слышали. Мы, смотрите, смотрите парадокс. Меня раздражает все новое, но старое я слушать не хочу. И ты попадаешь в парадокс. Ты как бы хочешь нового, 
Но в реальности ты не хочешь нового. Новое раздражает тебя, новое бросает тебе вызов, новое заставляет тебя вести по-другому. Раньше ты постоянно вот так делал, а сейчас тебе вот так надо делать. И ты понимаешь, что-то тут не то. Человек это существо, которое не любит перемены. То есть наш мозг, он любит повторы, повторы, повторы. Мы не любим нового, мы не любим новое, это дискомфортное, новое бросает нам вызов. И поэтому, дорогие, поймите, самый первый момент, в котором ты сталкиваешься, когда входишь в свое призвание, это со старым стереотипом того, что есть эта позиция. И вот здесь тебе нужно провести революцию в собственной жизни, в собственном сознании, в сознании всех, кто видит и слышит тебя, и понять, что тебя некоторые оставят. Ты не будешь признан всеми, и поэтому приготовься, если ты хочешь что-то нового, шедеврального, чего не было на этой земле до этого, приготовься, сейчас будет битва за твою оригинальность, за твой талант, за твои авторские права, которые Бог хочет дать тебе насчет того, чего Он призвал тебя. Итак, поэтому основная масса тех, кто вошли в призвание, надели на себя старые образы, вошли в старые стереотипы, они не захотели нарушить авторские права, и именно поэтому не происходит ничего нового, это просто клонирование чего-то успеха или ремикс старых вещей. Вот и все. Ты продолжаешь делать то же самое, крутиться и двигаться. Вы знаете, когда я начал двигаться в том, что я двигаюсь, я абсолют, в абсолютно новых вещах. То есть, когда вышел Шаповалов, еще, знаете, в начале там 2005, там, ну, церковь была раньше, и Получается, у людей это шок сразу. Вы знаете, сразу тело сразу начало, знаете, такие конвульсии. Мы не признаем его, это ничего не будет, это засохнет, умрет. И, но я понимал, Дух Святой мне говорил всякий раз, когда я был в его присутствии, он говорил, двигайся, двигайся, не слушай никого. Я твоя опора, я твоя надежда, ты, ты мой шедевр, который я сейчас создаю. Не дай никому коснуться тебя. Пусть ничье, ничья это число не, не, нал, не, не дай наложить на этот шедевр. Я буду огранять тебя, я буду оттачивать тебя, я создал тебя таким и не позволь никому прикоснуться к твоему таланту, поэтому я бросаю тебе вызов, будь очень аккуратен кому ты позволяешь говорить да ты пастор, да ты служитель, да ты поклонник, да ты молитвенник, но ты абсолютно другая порода и Бог творит сейчас что-то новое и ты должен поддаться трансформации собственной жизни и потом позволить другим людям увидеть абсолютно другое, вот так дорогие революции и реформации приходят, мы берем что-то, что называется вот так, но абсолютно переделывается внутренняя начинка, абсолютно все меняется, потому что Бог авторских прав, не религия и не братский совет. Поэтому приготовься. А, вы знаете, Давид нарушил все авторские права, да, за, за тем, что времени у нас немного, я хочу мини-проповеди держать мини-проповедями, да. Итак, Давид нарушил все авторские права войны, начиная с одежды, заканчивая оружием. Давид никогда не победил бы Голиафа методом старой войны. Поймите, что Бог делает. Он берет и вот делает вот такие вещи. Да, Давид мой поклонник, да, Давид, он мой воин, и я сейчас покажу, как воин в абсолютно вне стереотипа типа двигается. Другими словами, все были в шоке, включая Голиафа, как Давид работал и двигался. Возьмите Иосифа. Да, он был, он был сновидец, но он, он принес такое что-то новое, что и во дворце все были в шоке, и все знающие его были в шоке. Возьмите Данила, вроде как бы принят человек лично Сидрах Месахов Динага управлять царством, да? Но как они управляли? Кем Данил был? Что он видел? Как он общался с царем? Это абсолютно другие вещи были. И что получается? Мы с вами видели что-то мощное, и что получается? 
означает? Мы хотим склонировать это. А Бог говорит, не касайся. Как только ты склонировал даже что-то успешное и то, что Бог делал, ты повторяешь, и это называется уже религия. Бог творит всегда все новое. Он творит, он творец шедевров. Он не поставил тебя на землю, чтобы склонировать какого-то очередного пастора и его служение. Он поставил тебя на эту землю, сделать что-то абсолютно новое, чего не видено, не, 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 видела, не видел глаз, не слышала ухо вообще. То есть Люди должны посмотреть, как, вау, что это? Конечно, первое действие против тебя и твоего таланта, дара. Это будет шок. Тело просто, знаете, оно содрогнется. Дорогие, но поймите, это тот ингредиент, который не хватает телу. И поэтому я понимаю, я один из ингредиентов, который нужен телу Христа. То есть именно стиль, подача, мысли. То есть меня слушает та категория, которая не будет слушать других людей. И, и других людей будет слушать категория, которая меня не слушает и не признает. Да меня это даже не волнует. Я не рожден сюда удовлетворить всех. Я рожден Богом проговорить в мою нацию, в мое поколение, моим людям, в кавычках, да, которых Бог поставил на эту землю, чтобы они услышали слово Бога. И поэтому вот так мы двигаемся. И поэтому приготовься воевать со стереотипом внутри себя и со стереотипом снаружи тебя. Поэтому э, приготовься к этим вещам. А неумение адаптироваться, поймите семья, что тебе нужно уметь адаптироваться, умение быть а как вам сказать, умение быть гибким, человеком, который способен увидеть, двинуться, сделать что-то, чего не было, да? И поэтому неумение адаптироваться, это призн, первый признак религии. Религия не способна адаптироваться. Религия убьет тебя, но не адаптируется. Религия будет делать все, как делалось раньше. И не дай Бог, ты сделаешь что-то по-другому. Не дай Бог, ты от, от, отойдешь от веры отцов. А что, что такое вера отцов? Это люди, которые сделали, которые были первопроходцами тогда, их ненавидели тогда. Другими словами, мы якобы отстаиваем ту позицию, но та позиция, это же позиция первопроходца. И мы, получается, религия, что получается? Она хочет склонировать то, а Бог не клонирует прошлое движение. Он творит новое, он творит новое, он творит новое. И после меня будет что-то новое, и после тебя будет что-то новое. У Бога всегда происходит что-то новое. Наша позиция распознать не стиль, а распознать дух. И поэтому я распознаю, люди говорят, как ты, что ты думаешь насчет этого? Я говорю, у него дух чистый, у него дух правильный, у него внутри его, вокруг него энергия Бога, вокруг него атмосфера тронного зала. И поэтому я говорю, оставьте, даже если то, что ты не понимаешь, за ним стоит энергия неба. Почему? Потому что он не клонирован Богом, он оригинал. Позволь Богу творить оригиналы не только вокруг тебя, но позволь Богу сделать из тебя оригинал. А это будет стоить что-то и тебе, и всем, кто вокруг тебя. Поэтому приготовься, оригинал будет стоить всем. Итак, когда мы читаем 1 Царь 17 глава 8 стих по 10 стих, Голиаф стоял и кричал израильским полкам, зачем вы выстроились все к битве? Я филистимлянин, вы рабы Саула, выберите человека, пусть он сойдет и сразится со мной. Поймите, что сделал Голиаф, он бросил вызов, и они не были готовы к этому стилю войны. Поймите, семья, каждое поколение будет находиться в сражении, к которому оно не готово, но Бог готовит именно к этому сражению уже людей. И поэтому, когда Голиаф сколько дней, 40 дней, он подряд выходил и говорил одну и ту же фразу. Найдите мне одного человека. Зачем нам сражаться? Заб... Они не знали, что так воевать можно. Они воевали старыми методами. И здесь в определенный момент сезона появляется Давид. И он понимает, что он был готов, готов, Бог готовил его к этой позиции, к этой битве, к этой схватке. Всю его жизнь, всю его молодость он проходил именно то. И даже то, кто не понимали, что он делал, он был приготовляем Богом. Поэтому подчинись 
шедевру подчинись тому, что Бог делает из тебя. Итак, и здесь смотри, если он убьет меня, да, смотри, выберите человека, пусть он сразит. Если он убьет меня, филистимляне станут вашими рабами. Если я убью его, то вы станете нашими рабами. То есть они не были готовы к таким. У них война на войну, толпа на толпу, да. Собрались, своевали, разобрались, подошли. Он говорит, зачем? Давайте один на один, позовите мне чемпиона. И здесь выходит личность, которая не похожа на чемпиона. Абсолютно. Голиаф с него первый начал смеяться. Он говорит, кто? Ты? То есть он, он сам в шоке был с него. Он говорит, ты, 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 ты против меня спалкивался? А что, пес? То есть он сам был не был готов к тому шедевру, который Бог приготовил для этого сезона. Итак, дорогие, позволь Богу творить тебя. Если это не популярно, не обращай внимания. Это очень скоро станет популярно, когда начнется битва, для которой ты готовим Богом. Ты задаешь Богу вопрос, ну почему я не такой? Почему все не такое? Почему не так? Почему не так? Почему, почему люди не признают меня? Потому что Бог творит что-то новое, а новое не Никогда, никогда, подчеркиваю, никогда не признается обществом, большинством. Поэтому Богу всегда нужны первопроходцы, реформаторы. Ему просто нужны вот эти отбойные молки, которые просто будут бомбить, бомбить и бомбить. И поймите, реформация не творится толпой. Реформация творится единицами, личностями. Окей? Поэтому будь личностью, а это будет что-то тебе стоить. Давид был оригинал. И чтобы стать оригиналом, дорогие, нужно полностью отключиться от внешнего мира и перестать вмещаться в образ. Вспомните, что Давид был полностью отключен от внешних стимуляторов, поэтому в его сознании не было стереотипов войны. Давид не, 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 не тренировался, он не был на войне, он не был тренирован, он был отключен от стереотипов войны. И когда мы читаем 1 Царь 17.40, Давид взял в руку свой посох, нашел в руче пять гладких камней, положил их в пастучью сумку с прощой в руке, вышел навстречу филистимлянину. И здесь все шоки были. Все все абсолютно все были в шоке. Потому что Давид был абсолютный оригинал и абсолютно неповторимый лишь. Именно по этой причине Бог не может творить новое. Семья, поймите. Именно по этой причине Бог не может творить новое. А, под, почему? Потому как только ты занял какую-либо позицию, ты вошел в образ старого стереотипа и стал как все. Не стань как все. Не подчиняйся позиции прошлых вещей. Окей? И, и поэтому Бог сейчас семья поднимает тех, кто бросают вызов всем образом и стереотипам. Я понимаю, среди всей этой каши есть и заморочки. Поймите, это чтобы выйти чему-то новому, нужно пройти и через заморочки, глюки, через людей, которые неадекватные. Но опять я говорю, дух Бога подскажет тебе, если этот человек движим небом. Потому что ты находишься в присутствии Бога, пропитываешься каждый день присутствием Бога и слава Его. И поэтому твой дух распознает, что Божье, а что не Божье, не переживай насчет этого. Окей? Итак. Я закругляюсь. Именно это и есть тотальная реформация, потому что без уничтожения образов и стереотипов войти в абсолютно новое невозможно. Успех Давида именно заключался в тотальной изоляции от внешних стимуляторов. Он был на поле, он был собцами, он был изолирован, изолирован, и поэтому Бог тренировал его сам. Позволь Богу тренировать тебя без внешних стимуляторов. Отключи это все. Основная часть христианства боится прогресса, разнообразия, потому что у нас серьезный комплекс неполноценностей. Все, что не похоже на то, что мы делаем или называем ересью, или заблуждением, а по сути дела это обыкновенный страх, который привел церковь, клонирование старого к религии к мертвости к беспомощности мы не любим нового потому что новое заставляет нас меняться адаптироваться так почему в ста... что в старом что мы достигли а на фоне нового все равно поймите что когда приходит новое оно сравнивает всех вот почему люди старого не хотят новое потому что новое сравнивает всех уравнивает всех к новому нужно адаптироваться поэтому мне лучше отречься от нового чем признать его итак если ты всегда искал 
И Бог всегда искал и будет искать человека, который исполнит все намерения его. Это Давид исполнит, вот нашел я человека, который исполнит намерения мои, исполнит их. Если ты избран Богом совершить что-то оригинальное, то, чего еще не было, то битва у тебя будет жестокая не только с собой и со своей комфортной зоной, но и со всеми, кто держит авторские права твоей позиции. Поэтому приготовься. Твоя мама будет иметь что-то против тебя. Твой папа, твои братья, твои сестры, твой пастор, неважно кто. Если люди не подчиняются новому дыханию Бога, они выйдут против тебя. Они выйдут против новых вещей Бога. Итак, дорогие, Бог автор твоего призвания. Не позволь никому коснуться того, что Бог делает. Ты шедевр, ты новое творение Бога. Позволь Духу Бога в присутствии Бога творить тебя и выставить тебя в позицию именно тогда, когда ты нужен. Потому что Давид не нужен был заранее. Давид был нужен именно в этой точке, именно в этот моменте. Поэтому Бог готовит людей для определенного призвания и определенного сезона. Не выйди раньше, потерпишь поражение. Жди его голоса, ты увидишь четко, когда настал твой сезон, потому что тебя будет двигать Бог. Благословения, дорогие, до следующей встречи.